Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Varmt välkomna ska ni vara allihopa till vetenskapspodden Forskan och jag. Jag heter Magnus Erlansson och i det här avsnittet snackar jag med Åsa Thornberg som är sjukgymnast i botten men som sedan har disputerat i klinisk experimentell fysiologi och numera är docent i fysioterapi. Åsa är en fena på muskler. Att träna styrketräning, att bygga muskler, är en träningsform som många ogärna skyltar med. Det finns ett märkligt tabu kring den här aktiviteten som inte alls finns runt löpning eller simning till exempel. Det är som att vi är rädda för att andra ska tro att vi är fåfänga eller kroppsfixerade bara för att vi vill hålla igång vår muskelmassa. Några som skiter blankt i sådana här ängsliga tankar är pensionärerna. De berättar ofta stolt för sin omgivning hur många gånger i veckan de går till gymmet och hur bra de mår efteråt. När man hört Åsa Thornberg förklara varför det är så himla viktigt för vår hälsa att hålla musklerna i trim så står det klart att det är pensionärerna som har rätt attityd. Trevlig lyssning! Välkomna till forskarna och jag och speciellt välkommen Åsa Thornberg. Tack. Du, är du, mår du bra? Hur är läget? Det är bara bra. Ja, ja du ser frisk och klin ut. Ja, Jag tänker att man håller på med sånt som du gör så... Så, så tänker man att du, att du ska vara kärnfrisk. I, 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 det behöver man ju inte vara för man jobbar med hälsa. Men... Nej, 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 det är klart att det är något som har gjort att man blir intresserad av det som jag forskar kring. Så eh, träning har alltid varit en stor del av mitt liv ända sedan jag var jätteliten. Mm. Eh, så eh, tränat har jag gjort hela mitt liv. Men det är klart att jag som precis alla andra lever väl inte alltid som jag lär. Men nej, för mig så är det en del av mig. Mm. Ja. Du, min tanke är att vi ska prata mest idag om muskler, mm. du och jag. Det är liksom själva rubriken på vårt samtal, muskler. Och varför det är bra med muskler och vad som händer när vi inte har tillräckligt med muskelmassa och hur vi kan påverka vår hälsa även mot en del sjukdomar kanske i porten mm. så, genom att hålla igång våra muskler. Mm. För, för sånt eh, kan ju du en hel del om, mm. eller hur? Mm. Mm. Och om vi ska ta det här från början då och göra det så här så pedagogiskt vi kan. Mm. Vad, vad är egentligen en muskel och vad utmärker den rent fysiologiskt? Eh, en muskel är ju så som man klassiskt har tittat på muskeln en kraftproducent kan man säga. 
Eh, det är ju det som gör att vi kan röra på oss. Eh, så muskeln är ett organ som kan dra ihop sig och som kan slappna av. Eh, och det är liksom grundstruktur eller grundfunktionen för en skelettmuskel. För vi har andra muskler i kroppen också som kallas för glatt muskulatur. Men den muskulaturen kan vi inte styra med vår vilja. Nej. Så när en muskel fungerar så gör den det alltid i samspel med nerver och med hjärnan när den friska muskeln fungerar. Mm-hmm. Så klassiskt historiskt sett så ser vi muskeln som en kraftproducent. Men det vi ser och har sett nu under de senaste 5-10 åren det är ju att muskeln också är vad vi kallar för ett endokrint organ och det innebär att muskeln kommunicerar med andra organ i kroppen och får skickar ut eh, molekyler, proteinmolekyler som eh, påverkar hela kroppen. Ja, och det är en insikt som man har gjort de, de, de senaste åren. Den, ja. Man betraktade inte muskeln, utan då var den mer en isolerat organ. Ja, eller, ja. Kan man kalla en muskel ett organ? Ja, absolut. Det, man. Ja, det är ett organ. Ja, det är ett organ. Mm. ja, precis. Och framförallt så tänkte man på det att muskeln skapade rörelse och kraft. Mm. Men kroppen kommunicerar, eller muskeln kommunicerar i kroppen på ett annat sätt. Och det är det som också gör att vi mer och mer förstår hur viktig skelettmuskeln är för hälsa. Ja, det är, mm. det är mycket mer komplext än vad, än vad man har trott, Absolut. trott tidigare. Eh, om man utgår från en, en rätt så frisk person, mm. alltså någon som inte har till exempel diabetes mm. som, som vi ska komma in på och prata lite mer om sen. Så här, varför, varför är det så viktigt för oss allihopa att, att hålla igång våra muskler? Jag menar, varför är det bara så för allmäntillståndet viktigt? Så? Mm. Eh, våra muskler är ju det ställe i kroppen där vi gör av med mest energi. Så för att vi ska, muskeln ska kunna dra ihop sig så måste vi ha tillgång till energi. Energi får vi ju via våran mat och energi får vi framförallt ifrån socker och fett. Och för att vi ska hålla muskens energiapparatur intakt så behöver vi röra på oss. Och när vi rör på oss och vi förbrukar mycket energi så kommer vi också att påverka våra gener i muskeln. Och generna i muskeln och de signalsubstanser som muskeln sänder ut påverkar också vår hälsa och är på det sättet kopplat till diabetes mm. som du sa. Just det. Och Ja, så det, det är det som är liksom anledningen till att vi liksom behöver hålla dem, det man brukar kalla för metabolt vältränade, alltså hålla ämnesomsättningen vältränad. Mm. Eh, sen är det ju så att vi kan ju också bygga våra muskler så att vi får en stor muskelmassa. Eh, och eh, en stor muskelmassa är bra för att då får vi en, mer, en större yta där vi faktiskt använder energi. Och om vi då ska koppla det till diabetes till exempel så, mm, mm. så kan vi då ta upp mycket socker till exempel så att vi inte har mycket socker cirkulerande i, i blodet. Just det. Du, du, du sa någonting om att det var, eh, om man har en större muskel mm. så fanns det en fördel med det därför ja. att... 
Då kommer vi tillbaka till hur energi kommer in i muskeln. Mm. Och om vi då pratar energi i form av socker så kan inte sockermolekylerna ta sig in själv i muskeln för de är för stora. Utan det behövs speciella kanaler som gör att sockret kan ta sig in i i muskeln och de, de kallas för glut 4. Mm. Och de ligger inne i det pår, inne i muskeln. Mm. Eh, och när vi börjar röra på oss så är det ett stimuli för att de ska åka upp till cellytan så att sockret kan komma in. Men om vi sitter still som här nu och vi skulle sitta och äta en kaka till mm. så skulle vi ju få i oss massa socker och så skulle blodsockret stiga. Eh, så då åker de upp till ytan så att de kan föra in sockret? Precis. Så kommer upp till ytan som någon slags mottagare? Eller så. Det kan man säga, ja. eller som små dörrar skulle mm, man kunna likna det Så att det är små dörrar som gör att sockret kan gå in. Så de kan stimuleras av att vi rör på oss. Eh, men de kan också stimuleras av insulin. Det är ett hormon mm. eh, som skapas i buksportkörteln. Eh, och det frisätts när vi får höga blodsockernivåer. Men insulinet, påverkas insulinet också av, av träning så att man kan ta in mer socker genom att insulinet också Precis, för det som händer det är att man ser att tjänst, för, för insulinet fungerar som en nyckel kan man säga till de här dörrarna så att socker ska kunna ta sig in i muskeln och för att det ska fungera effektivt så behöver man ha många sådana här receptorer och är man inaktiv så dels så får man ju mindre muskelmassa och då får man färre antal receptorer. Färre nyckelhål skulle man kunna säga som nyckeln kan använda för att öppna sockerdörrarna. Jag förstår, så det är en kombination av insulinet som är nyckeln och det andra, vad heter det nu? De här mottagar... Glut 4. Glut 4 ja. som är dörren. Det, det, ja. Båda måste finnas. Båda måste finnas. Båda måste. Och det som... Eh, händer med när man tränar det är att för det är inte så, eh, fungerar inte i cellen så att när man öppnar nyckeln med hjälp av insulin så, åk, så måste ju cellerna eller organellerna inne i cellen veta att ja, men nu, nu är det öppet så nu ska vi fara upp till cellytan och öppna dörren. Och den signaleringen inne i cellen blir effektivare om man tränar. Jag, jag tycker det är intressant det här du säger med att mycket muskler för Ja, då tänker jag jaha, eh, då tänker jag på så här upppumpade bodybuilders ja. som har jättemycket muskler och det, det här lite vad det finns för ideal på mm. hur en kropp ska se ut mm. för, för då kan man ju tolka det här som att eh, de här som har jättemycket muskler mm. att det skulle vara det bästa mm. är det så att eh, ju mer ju större muskler man har desto bättre eh, är det här, alltså det måste finnas en gräns, eller? Ja, och då beror det ju på vad man ska använda sina muskler till. Om man ser så, om man nu tittar, om vi då backar tillbaka till träningsformer, om man vet av olika träningsformer vad som är bäst för att öka det som vi då kallar för insulinkänslighet. Och insulinkänslighet är ju en viktig nyckel i det här med, med Ja, en, en frisk och, och hälsosam muskel. Mm. Eh, och det man vet är det att uthållighetsträning, alltså konditionsträning, är den effektivaste träningsmetoden för att bli insulinkänslig. Att det, man inte behöver producera så mycket insulin 
för att släppa in socker. Och den effektivaste formen är högintensiv intervallträning. Mm. Mm. Det som kallas då för HIT. Att man tränar väldigt, väldigt intensivt en kort period och så har man en period när man inte tränar lika intensivt och så har man en hög intervall igen. Det är effektivare än bara styrketräning. Mm. Mm. Eh, och Eh, där då styrketräning är ju det som gör att man just får stora muskler om man styrketränar på ett visst sätt. Mm. Men det man har sett att det allra, allra effektivaste är att kombinera båda två. Och då tänker man att det dels är att den här signaleringen som vi har pratat om in i muskulaturen blir ju mycket, mycket mer effektiv av uthållighetsträningen. Eh, Medan har vi mycket muskler så får vi också per definition fler yta, liksom. större yta och mm. fler nyckelhål eller fler insulinreceptorer. Ja, ja. För när man mäter insulinkänslighet för man, det finns ju då sätt att utvärdera det på så kan man ju inte plocka ut en cell på en person och mäta liksom varje cell hur känslig den är utan det gör man på en helkroppsnivå. Mm, ja, ja, men det är intressant den balansen för att okay, volymen den här styrketräningen då mm. som skapar, den skapar volym och yta och mm. konditionsträningen skapar mer en effektivare process ja. i, inne, ja. inne kan man säga. Ja, det här med, för jag tycker det här med insulin är intressant eftersom man hör ju nästan bara det i samband med när man pratar om diabetes. Ja, ja. Man, man pratar nästan aldrig om insulin för en, för en frisk person Nej. eller i allmänhet. Du Nej. kanske gör det, ja, men, ja, men ja. folk använder inte det. Men, men, men om jag förstår det rätt så är det så att, att om man är vältränad då är... Då behövs det inte så mycket insulin för att det här ska fungera. Eller? Precis, helt rätt. Och det, det är ju det som gör då att man säger att man är insulinkänslig. Alltså att det finns många receptorer ute i, och det är ju inte bara i muskulaturen utan det är ju alla celler i hela kroppen som har sådana här receptorer som gör att socker och energi kan komma in i cellen mm. och användas för Ja, vad, vad nu cellen behöver sin energi till. Men att man pratar om muskulatur det är ju att muskulaturen är, är det organ i kroppen som liksom drar mest energi. Mm. Hjärnan drar i och för sig väldigt mycket energi ja. också och mycket socker är hjärnan beroende av. Ja, just det. Mm. Eh, om vi ska gå in på, på eh, vad muskelmassa, varför det är så viktigt just för, för de som har, eller muskler för de som har diabetes mm. typ 2 diabetes mm. här vi pratar om. Så eh, om vi ska eh, bara vara superpedagogiska här. Jag tror att de flesta vet vad diabetes är. Mm. Eh, men förklara. Mm. Eh, det finns ju typ 1 och det finns typ 2 diabetes. Sen finns det blandformer. Men för att förenkla det så säger jag det är typ 1 och det är typ 2 diabetes. Eh, typ 1 diabetes är vad man kallar en autoimmun sjukdom. Det är ett kort insjuknande förlopp. Och där kroppens förmåga att producera insulin eh, ut, alltså förstörs så att kroppen kan inte producera insulin. Här är det borta. Det, är det existerar princip, inte. Det är i princip borta. Eh, det ser ju lite olika ut för individ till individ. Men det är det som är liksom, eh, man säger, man förenklar sjukdomen så innebär typ 1 att kroppen inte kan producera insulin. Och det går inte att återkalla på något sätt utan då är det borta för livet. Då är det borta för livet så att då behöver man antingen då få eller ta sprutor. Det finns olika sorters insulin. 
Det finns behandlingar idag när man försöker transplantera de här cellerna som producerar insulin. Men typ 1 då kan man inte producera insulin själv. Och det är ofta den man får i, i, I unga år. år. Ja. Det är det som man då kallar då för barndiabetes. Men det kan drabba personer längre upp i, eller högre upp i åldrarna. Det som är den viktiga skillnaden här det är att muskulaturen och receptorerna ute i kroppens celler är, är intakta. Eh, när man får en typ 2-diabetes det är ett smygande sjukdomsförlopp och det är oftast att man är stillasittande och att man blir eh, överviktig. Eh, och, men det är framförallt den här stillasittande som gör att känsligheten för insulin sjunker. Vi pratar ju om att en vältränad muskel Behöver man lite insulin för att sockret snabbt ska tas upp? Mm. Man behöver helt enkelt mer insulin då för att ta upp sockret om man har diabetes typ 2. Ja, om man har diabetes typ 2 så kan det till slut leda till att man själv inte kan producera insulin. Det som är då när man blir insulinresistent som man säger att kroppen blir inte lika känslig för insulin så kommer ju de insulinproducerande cellerna behöva producera mer och mer insulin för att socker ska ta upp i, i, i muskler och andra celler. Och det gör att de här insulinproducerande cellerna de tröttas ut och till slut så slutar de att fungera. Mm, mm. Så det innebär att... Man blir, man kan, det blir nästan som en resistens. Man, man, det är blir, resistens. Det, man är insulinresistent så då. Så heter ja. det, mm. precis. Insulinresistent. Hur, hur lång tid kan det gå då innan man, man... Från det att man får det tills att man upptäcker det om det vill sig illa? Eh, Typ 2-diabetes är ju då som sagt det som man kallar för en symptomdiagnos. Det, det gör ju att, att man inte från en dag till en annan får typ 2-diabetes som, som det är med typ 1. Där är det väldigt sånt snabbt insjuknande mm. tillstånd. Eh, det kan gå jättemånga år som man går med de här höga blodglukosnivåerna. Det är det som är svårt med typ 2-diabetes. Det kan gå upp till 10 år mm. innan man liksom kanske går till läkaren. Och, och Men om man gick till läkaren ja. så fort den hade kommit smygande, hade man då direkt sett det? Ja, för det, det, man har ju då gränsvärden kan man säga hur höga blodsockernivåer får man lov att ha. Eh, och ligger man då över då, och då har man olika steg där man säger att det är förstadie till, 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 till typ 2 diabetes. Och det som är att upptäcker man det i de här förstadierna så kan man vända den här processen. Mm. Genom att börja träna och genom att lägga om sin Jaha, kost. det är intressant. Men tillbaka till det här då mm. med betydelsen av muskel och muskelmassa. För mm. då pratar du inledningsvis mest så generellt. Varför är det då extra viktigt för personer med diabetes typ 2 att hålla igång sin muskelmassa? För, eller är det det? Ja, det är det. Och, och det är ju också ett sätt att förebygga. Och precis som jag sa här att om man nu håller på att bli om man säger insulinresistent så en av, alltså den effektivaste träningsmetoden att få eller metoden att få upp insulinkänslighet på det är att träna. Det finns ju mediciner som påverkar det här med, med blodglukosbalansen. Men det finns studier som visar på att träning och livsstilsförändring är det effektivaste sättet på så därför är det ju viktigt att hålla igång sin muskulatur för att undvika att få typ 2-diabetes men också för att behandla det. 
Och det har ju med att göra att man just stimulerar de här mekanismerna inne i muskulaturen. Och då pratade vi om glut 4 förut. Och glut 4 är ju inte, påverkas ju då inte bara av insulin utan det finns ju det som man då kallar för icke-insulinkänsliga vägar. Och där träningen är ju det att, mm. att, att muskeln drar på sig och att energibalansen förändras vilket då kommer att stimulera fler sådana här dörrar upp till cellytan utan insulin. Mm. Men om man då har, har fått den, den sjukdomen och mm. det är bekräftat och den, den ligger, insulinkänsligheten ligger vid det tillfället på en viss nivå mm. och man börjar träna där mm. kan man då, om man tränar på rätt sätt hålla det i schack tillbaka på, på den nivån? Kan man hålla tillbaka insulinkänsligheten eller kan man hålla den där? Ja, det, det kan man göra. Det, det kan man förenklat säga. Och det som jag sa att det finns... Börjar man träna innan man har nått en vinstnivå där man, där man har sett att det finns en form av point of no return om man säger så. Att upptäcker man att man är på väg in i den här typ 2-diabetesen tidigt då kan man till och med alltså, bli frisk ifrån det. Men har man gått med det väldigt länge och man väl har liksom tippat över så har man sjukdomen. Mm. Men man tjänar absolut på att träna. Det gör mm. Man. Mm. Men det är intressant. Det finns ändå en sån punkt. Mm. Point of no return punkt. Ja, det gör det. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det är en helt annan, annan grej. Jag läste här att du hade sagt, och det här har jag väl hört i och för sig tidigare också, att det, det är bättre att vara överviktig mm. och vältränad mm. än smal och otränad. Mm. Och det här låter ju logiskt, men kan du förklara vad, det är som, är, vad som är skillnaden mellan de här två kroppstyperna, den lite överviktiga tränaren och mm. underviktiga otränade, mm. när det kommer till sådana saker som ämnesomsättning och energiförbrukning? Mm. Ja. Eh, alltså då är vi egentligen inne på... Eh, eh, Ja, det vi egentligen har pratat om hela tiden att muskens förmåga att 
skapa energi och hur känslig muskeln är för insulin. För även om man nu... För det finns ett samband mellan att vara väldigt överviktig och att vara, ha en sämre insulinkänslighet. Men inte alla väldigt överviktiga har det här sambandet. Och är man då aktiv och tränar sina muskler så att de blir känsliga för insulin så har man ju en väl fungerande ämnesomsättning och liksom en väl fungerande muskulatur. Men när man stillasittande och även om man då är väldigt liksom inte har en stor muskel eller massa fettmassa utan på kroppen och har sämre tränade muskler så har ju de en sämre insulinkänslighet och en sämre ämnesomsättning. Det som man också vet är att det är olika hälsosamt var på kroppen som fett lagras. Och är man fysiskt inaktiv så får man en tendens till att lagra fett in i magen. Och fett in i magen är ett mer ohälsosamt fett än att ha det under huden. Och det, det syns, det kan vara så att det syns överhuvudtaget inte på mm. att man ser tjockt utan det är... Mm. Och men skulle man vara, kan ja, det kan vara. Mm. Och skulle man göra en MR-scanning till exempel så kan man då se att man har mer fett inne bland tarmarna. Mm. Mm. Och den här då, fettväven är det som man då kallar för mer metabolt aktiv. Så om man nu ska prata om sparkonto så kanske det är lönekonto där man tar in och tar ut mm. energi medan man då har långtidssparandet mer under huden. Mm. Mm. Och när en, den fettvävnaden är aktiv så skapas det en låggradig inflammation. Och den här låggradiga inflammationen är någonting som är sjukdomsskapande. Alltså det påverkar våra kärl, det påverkar nerver, det påverkar celler överhuvudtaget att man går omkring och har den här låggradiga inflammationen. Mm-hmm. Så det behöver inte vara så att det är just magen eller tarmarna som råkar ut för en, för en sjukdom utan det, det skickas ut lite, ja. lite sjukdom i hela kroppen därifrån. Ja, det cirkulerar runt och det, det är då som man kan kalla den här endokrina kommunikationen fast det här är då en inflammation och en låggradig inflammation. Och det är det som är det nya att man har sett att muskulaturen skapar eh, andra inflammatoriska eller proteinmolekyler som motverkar de här skadliga inflammationsproteinerna. Och det, man pratar om cytokiner och man pratar om myokiner. Och cytokinerna kommer då ifrån, ifrån fettväv och är då den här låggradiga inflammatoriska som skapar den här låggradiga inflammatoriska processen medan musklerna då skapar det som vi kallar för myokiner. Och de sänker den här, motverkar den här skadliga Jaha. inflammationen. Så, så att det är det som är det här nya. Att det inte bara är det här med ämnesomsättning som jag pratat om länge nu. Och kraftproduktion. Men att, kropp, att musklerna också producerar eh, ja, molekyler som motverkar den här låggradiga inflammationen. Som mm. man då kan ha även om man är till synes smal och inte väger så mycket. Mm. Och det är då det också är bra att ha en stor muskelmassa som är både är känslig för insulin men också kan producera de här goda 
proteinmolekylerna som motverkar en systemisk inflammation. Ja, okay. Så man kan säga att hela kroppens muskler är utrustad med en liten armé mot sjukdomar på ja. samma sätt som vita blodkroppar det är ju inte vita blodkroppar men det är ju inte men, men, alltså, men det, de jobbar parallellt kanske. de jobbar parallellt men det som är, då man kan säga med vita blodkroppar att det är faktiskt de som då utsöndrar de här inflammatoriska eh, proteinerna som cirkulerar runt så, så måste de vita blodkropparna jobba väldigt mycket eh, så skapar det en låggradig inflammation i hela kroppen. Jaha, okay. Och det fyller ju en funktion i kroppen. Mm, mm. Men det, ja, det är det som liksom skapar ett långsamt nedbrytande då, som kan utvecklas i hjärt-kärlsjukdom. För den här inflammation, låggradiga inflammationen påverkar insidan på våra kärl så det blir lättare för plackbildning till exempel. Och det ökar risken då. Och det påverkar känsligheten för insulin- öka risken för typ 2-diabetes. Det påverkar våra nerver och återbildning utan nerver och ökar då risken för demens, depression. Men det påverkar också våra celler så att det kan påöka risken för cancer. Till ja. exempel. Mm. Så det finns... Väldigt komplext. Ja, det är Väldigt komplext. komplext. Tillbaka till det här med, med, med träning och så mm. som du var inne på. Hur, hur man ska träna och så. Om man kan man, och ska man bygga upp sin muskelmassa lite olika beroende på hur pass vältränad man är från början eller liksom vilka förutsättningar man har kan du säga någonting om det? Mm. Eh, först vill jag slå fast det är aldrig för sent att börja träna <laughs> så har man aldrig tränat i hela sitt liv eh, så har man allt att vinna på att börja träna Eh, är man väldigt otränad så har man, är det också lättare att få träningseffekter. För då har man ett större spann upp till sitt tak om man säger så. Mm. Är man väldigt, väldigt vältränad så är det svårare att få ytterligare träningseffekter som att bli ännu starkare och få ännu bättre kondition. Eh, som jag sa att, att kroppen alltid strävar efter att vara i balans. Eh, och men vi kan liksom anpassa oss upp till ett tak. Vi har liksom ett tak där mm, det är väldigt mm. svårt att liksom flytta det ytterligare. Och det är det som elitidrottsmän och kvinnor brottas emot. Att flytta det här taket för att bli ännu snabbare och ännu bättre. Och håller på att finjustera. Mm. Men när man är väldigt otränad så kommer man att få relativt stora effekter fort. Ja, det är ju en bra målbild att ha. Ja. Som kan ja. peppa en att dra, dra igång det. Men du, du sa det här med att det aldrig är för sent att börja ja. träna och lite beroende på hur vältränad man mm. är. Så. Men, men om man, hur mycket har det med ålder att göra det? Om man, om man börjar bli lite till åren mm. sådär, en, kanske 50-60 mm. år så, mm. eller ännu äldre. Blir det då svårare, svårare att skaffa sig muskelmassa? För att, vad jag tänker att explosiviteten mm. avtar ju mm. med åren och att det borde ha ett samband där också mm. med muskelmassa att den, mm. det blir allt svårare att få, igång, att få ja. den. Eh, ja. Nya muskler. Så. Eh, det är klart att det är svårare men det är inte omöjligt. Eh, och då är det ju också så här att som, som du säger att både vår kondition och vår styrka sjunker med ålder. Eh, men 
det är inte bara hundraprocentigt vad som händer i vår fysiologi. För det ser ju också ut hur vi anpassar vårt, vårt, vårt livsstil. Eh, när vi går in i, i perioder av livet, kanske när man skaffar familj och barn och så, att då kommer man också röra på sig mindre. Mm. Eh, och som jag sa innan, att kroppen anpassar sig till det vi utsätter den för. Och att det här att explosiviteten minskar så är det och att konditionen sänks så är det också. Men vi kan minska den här minskningen genom att hålla oss aktiva genom hela livet. Men har man då aldrig varit aktiv och man startar från någon sorts scratch så finns det många, många studier som visar på att man kan öka sin styrka och sin muskelmassa. Men pratar vi styrka så är ju inte styrka bara muskelmassa utan det är samspelet mellan nerver och hjärna och muskel också. Så är det styrka vi pratar så behöver man inte bara ha en stor muskel utan man behöver ha effektivt signalsystem från hjärnan också. Ja okej, för att muskeln ska vara effektiv. Ja för att man ska kunna rekrytera många muskelfibrer. Så, det är så att man använder det så att, det får, så att muskeln får hög verkningsgrad kan man säga, ja, att man använder det ja, som finns. Precis. Men sen är det ju som du säger att hur muskeln ser ut är ju också en del av hur den blir stimulerad av nerver. Och en muskel består av olika sorters fibrer som kan göra olika saker. En sorts fibrer som är långsam, som inte skapar så stor kraft men den är uthållig. Eh, sen så har vi då i andra änden en sorts muskelfiber som är väldigt explosiv och kan skapa stor kraft men den är inte speciellt uthållig och så finns det då blandfibrer eh, däremellan. Mm. Och det är precis de här explosiva fibrerna som du pratar om att det, det är det man har sett att den sortens nevron eller nerver som signalerar till dem eh, att de blir färre med ålder ja, just det. För jag, jag har en, en teori som jag vill kolla med dig mm. för, för att det är ju så att som handlar om det här med ålder och explosivitet att mm. i, i, i medelåldern så är det många som, som kommer igång och tränar och mm. då börjar de med sådär som jag, jag då kallar för segidrott det har jag hittat på själv mm. som, som, som maraton och, och, och cykling och, och simning mm. alltså sådana här mm. trädlandegrenar och att, att man gör det bara för att man känner att det här är någonting som kroppen faktiskt fixar. Det här är jag, är jag hyggligt bra på, mm. bättre än vad jag trodde. Mm. Men, men, om man blir, men vad kroppen egentligen skulle behöva är att man istället gjorde mer explosiva rörelser som att man sprang så här intervall 400 meter eller att man mm. styrklyft med höga vikter eller hoppade trampolin och sånt. Eftersom det är explosivitet och det är den som minskar mest när man blir äldre och därför är det den man borde hålla ordning på. Mm. Är det här rätt eller fel? Både och. De, de exempel på idrotter som du ger att, att de idrottarna de tränar ju inte bara liksom någon sorts långsamt släpande liksom nej, att ta sig fram. Nej. Och det som jag sa, det effektivaste sättet om man nu vill få upp sin kondition det är ju att jobba på högintensiva intervaller och där måste du ju ha någon form av explosivitet att du får jobba då på en högre intensitet. Men visst att det kan säkert ha att göra med att att man får en större andel uthålliga fibrer som gör att man då också väljer att jobba med uthållighet. Du, din forskning är ju inte bara inriktad på hur hälsan påverkas av fysisk träning utan även om hur kosten påverkar mm. Mm. direkt. Mm. 
Mm. Mm. Och då tänker jag så där lite gammalmodigt att för att få muskler så måste man få i sig en massa proteiner ja. och då framförallt kött om det ja. då ska vara lite gammalmodigt. Ja. För att det är det effektivaste sättet att trycka i sig proteiner. Mm. Vad säger du då? Ligger det något i det? Ja, alltså det gör det ju. Men om man säger det effektivaste och bästa proteinet är ett protein som heter leucin. Och det finns framförallt i mjölkprodukter. Jaha, det är dagens proteintips. Mjölk. <laughs> ja, eller mjölkprodukter. Så, så det behöver inte bara vara kött. Men man behöver absolut ha i sig protein mm. för att kunna bygga muskler. Det måste man Eh, vilken proteinkälla det är eh, kommer ju för sig att också avgöra då vilket som är eh, det effektivaste proteinet. Men det är proteinpuffs. Ja. Ja. Och, och då och, om man är laktosintolerant så har det ingen betydelse om man dricker eh, som mjölk utan laktos. Nej, det, det utan finns laktos är ju ett socker. Mm, just det. Men, så, men jag tänkte om det kanske försvann annat då. Men det, nej, den det mjölken är ju också bra. Ja. Men, finns det, men skulle det gå så långt så att du rekommenderade att man drack en liten mjölk om dagen och så? Och så? Nej, det, det vet jag inte. <laughs> alltså det som egentligen är, är mitt mattips det är att inte krångla till det för mycket. Utan att äta en, en blandkost och att inte vara för restriktiv i sitt ätande. För det är det som vi har sett i vår forskning, för det vi har tittat på det är framförallt kvinnor- kvinnliga atleter som just håller på med de här idrotterna som du har gett exempel på triathlon, maraton, alltså långdistanslöpning som gör du av med stora mängder energi och det finns en föreställning om att om man väger lite så blir man snabbare och mer effektiv och det gör att väldigt många idrottar oavsett om man är en professionell elitidrottare eller om man är en amatör elitidrottare vilket jag skulle vilja kalla dem för som håller på med de här långdistans för de tränar oerhörda mängder och att man då inte vågar äta och att man då följer de här kostråden det finns ju allmänna kostråd men det är precis samma sak där att det är ju inte one size fits all när det gäller kost heller så tränar du väldigt, väldigt mycket så kanske det till och med är så att det är onyttigt för dig att äta fibrer mm. Mm. Eh, och att du behöver ä- att du måste äta vitt bröd och att du måste äta vit pasta för att dels få i det tillräckligt mycket energi men att inte få i det för mycket fibrer för är du eh, kvinna och inte har passerat eller kvinna eh, och äter väldigt mycket fibrer och tränar väldigt mycket då har vi kunnat se att det finns ett samband mellan det och för låga östrogennivåer mm. eh, att fibrerna i sig eh, blir faktiskt i det sammanhanget onyttiga. Mm, mm. Så, så det är liksom kostrådet att var, tränar du mycket var inte för restriktiv i ditt ätande och krångla inte till det. Nej. Mm. Men om man eh, tränar mycket, eh, om jag ska gå till mig själv då jag mm. tränar under perioden tränar lite mer, då, då tycker jag att det brukar lösa sig självt på något sätt, att man, man känner mycket bättre då vad kroppen är sugen på mm. och därmed också behöver. Det, det, det stämmer inte. Nej, men för min intuition <laughs> ja, ja, stämmer det i alla ja. fall. För det, för det är faktiskt så att när vi rör på oss mycket så produceras det hormon som gör att vi känner oss mättare. Aha. Så för en del så kan det vara svårt att få i sig den mängd energi som man behöver. Så det här att man äter för lite i förhållande till vad man tränar 
behöver inte bara vara okunskap eller att man har någon sorts ätstörning eller så utan kan också vara att man faktiskt får svårare att äta. Det tycker jag var väldigt intressant för då innebär det att man ska inte lyssna för mycket på sin kropp när man tränar mycket för den är inte riktigt pålitlig. Nej, inte alltid är den inte det faktiskt. Och likadant det här man säger att man ska dricka när man är törstig det behöver inte heller alltid vara sant faktiskt utan att att det kan vara så att man behöver dricka oftare mm, mm. eller mer sällan så att det, det så när man tränar väldigt mycket så behöver det inte vara och, och där behöver man ju lära känna sig själv mm, just det, mm. men tillbaka till det här med, med att få i sig proteiner mm. för att bygga och hålla igång sina mm. muskler gör man det lite svårt för sig om man är vegetarian när det kommer till det Ja, det beror på vilken sorts vegetarian man är. Är man en vegetarian som äter ost och mjölk och, och sådana saker, då, då har man ju den proteinkällan där. Men att, Om man är vegan, ja, då, ja, det då gör man det svårt för sig. Det gör man ut. Då måste man kunna väldigt, väldigt mycket om det man äter och, och verkligen se till att man får i sig rätt sorts mat för att få i sig tillräckligt med proteiner. Mm. Du Åsa, jag är väldigt nöjd med det här samtalet. Jag tyckte, tänkte att vi skulle... Eh, avsluta här mm. Tack så mycket för att du tog dig tid Att vara med i Forskarna jag mm, Tack så mycket Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna och jag Jag heter Magnus Erlansson Och forskaren idag var docenten Och fysioterapeuten Åsa Thornberg Till sist ett ord på vägen Tycker ni som jag att det är vansinnigt gott Med en tjock skiva vitt bröd Typ en sån berg Som känns som 50% socker Och 50% luft Men så tänker ni Nej, 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 stopp och belägg. Det där är att be om hälsotrubbel. Men det stämmer inte. I alla fall inte om ni äter mackan efter att ni tränat. För när vi avslutat inspelningen kom Åsa med ett litet kosttips. Det är nämligen så att man kan lura musklerna att få i sig proteiner genom att samtidigt käka lite kort socker som kickar igång insulinproduktionen och därmed öppnar upp cellen så att proteinerna slinker in lite lättare. Hajar ni? Dessutom är det så, berättade hon, att det effektivaste proteinet finns i mjölkprodukter. Så ett stort glas mjölk och en tjock skiva vitt bröd med en fet ostskiva på. Det är melodin efter ett styrkepass. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.